0: Podcasts de Eduardo Batibuta. esse vai ser meio foda, mas vamos lá. Uh, ninguém gosta de levar um pé na bunda, principalmente porque dói mais para quem entra com a bunda do que para quem entra com o pé. Porém, vamos a algumas análises a respeito de um pé na bunda. Por que, que alguém levaria um pé na bunda? Eis a questão. O pé na bunda ele surge em função do desgaste do relacionamento. Ele surge em função da coisa que mais chateia um dos parceiros ou da coisa que atrapalha um dos parceiros. Este é o grande motivo do pé na bunda. A coisa fica chata. Muito chata. E aí, na hora que a DR acontece, por causa dessa coisa chata, é óbvio, né? acontece o pé na bunda. E aí não há amor que resolva o problema. Não há compreensão que resolva o problema. Porque chegou no máximo do máximo, a gota d'água que faltava para transbordar o copo. As pessoas costumam dizer, principalmente as que levam o pé na bunda, ah, mas eu me arrisquei muito por você. Ah, mas eu fiz muito por você. Nossa. Tá, eu me, de me dediquei muito a você. Gente, dedicação. Não sara. É, problemas e nem cura. É, doenças como é que eu vou dizer para você... de recidivas... Tá? que acontecem sempre... Né? repetitivas... Tá? não cura... você pode ter se arriscado... você pode ter... É, feito de tripas a coração... você pode ter feito... tudo o que você acha... que você fez... para resolver aquele problema... mas... Quando fica chato, quando fica estressante, não há o que segure o pé na bunda. Principalmente quando a gente percebe que você está trocando seis por meia dúzia, porque acontece isso. Às vezes você está num relacionamento é, duplo, onde você acredita que a parte externa ao relacionamento fixo vai resolver o seu problema. E você acaba percebendo que é tudo a mesma coisa. Que nada muda. Nada muda. As pessoas se vigiam. As pessoas desconfiam. As pessoas... Ficam é, vingativas de uma hora para outra, as pessoas não confiam. Não confiam. E aí, quando acaba aquele relacionamento, a pessoa se rebaixa ao maior nível de degradação humana. Ou seja, ela quer foder com a tua vida ela quer fazer o máximo para estragar a sua vida, achando que aquilo vai resolver o problema e que você vai correr para os braços dela ou dele. Não vai. Porque a partir do momento que você fustigar a vida de alguém que não tem absolutamente nada a ver com o problema, ou seja, a parte fixa do problema você acabou de perder toda e qualquer chance de se pensar duas vezes na atitude tomada. Ou seja, é o fim da linha. Acabou o fim de papo. Não vai ter retorno. Não mesmo. E aí começa a parte chata da coisa. A insistência em fazer o mal. Tem pessoas que insistem em fazer o mal. Tem pessoas que insistem em, em botar fogo na lenha e aumentar a lenha da fogueira e jogar gasolina em cima achando que isso vai resolver o problema. Às vezes resolve Pro o lado da parte fixa. E aí vem um fato muito interessante, né? e agora eu estou falando com as esposas e não com as amantes. Normalmente, a mulher ela é muito sensível ao que se fala para ela. É uma tombola. A verdade é essa. E se a mulher consegue tá, dar mais valor para o seu orgulho do que para a pessoa com quem ela está e que ela diz que ama ou realmente ama, é porque ela não quer resolver o problema em casa com a pessoa que ela ama. De repente ela se vê traída ela se vê numa condição de relegada a segundo plano por uma amante. E a amante se sente segura em ser a amante, porque a amante está fazendo o melhor do que a esposa, nesse caso, porque se o camarada está atrás da amante, é porque a esposa não está dando a devida atenção dentro de casa. Só que no momento em que o camarada percebe que a amante é igual à esposa, no momento que o camarada percebe que os problemas da amante são maiores do que o da esposa, e há a ruptura, a chance dele voltar com a esposa é grande. Porque a partir do momento que a amante começa a fustigá-lo com as coisas... Se o cara tiver cabeça, ele simplesmente não vai discutir, ele simplesmente vai assumir. Não, fiz, foi, aconteceu, tá? foi assim, foi assado e não vai se justificar, não vai se justificar. Porque errou, errou na escolha, errou na atitude, errou em várias coisas. E se a pessoa da esposa ou do esposo que for traído cair em si e olhar para dentro e pensar consigo mesmo nossa, eu errei. Errei naquilo que fiz. Mas ele é um cara bom, ela é uma pessoa boa. Por que, que nós vamos destruir tudo isso? E aí pode acontecer um milagre, porque eu digo milagre, porque certos relacionamentos fluem de um milagre, né? De uma reconciliação, graças a um tumulto muito grande que aconteceu na vida dessa pessoa. Você tá achando assim, esse cara é maluco de falar isso. Não sou não, e eu vou dizer uma coisa existe um negócio na lei chamado é, separação de fato a separação de fato se você for procurar lá é a lei 1571 né, que fala dos casamentos essas coisas após um ano de separação de fato você está desobrigado dos seus deveres e direitos conjugais mesmo que você tenha uma. Um, um, como é que eu vou dizer? Você tá, tem a comunhão total de bens, tá? Você é casado por comunhão total de bens. Depois de um ano de separação de fato, até a questão da partilha de bens muda. Porque tudo aquilo que você receber a partir dali, tá? desse um ano, é seu. Você não precisa dividir com o seu parceiro, com a sua parte. Então, muita gente acha, ah, ele me fez mal, ele falou uma coisa que eu não queria ouvir. Né? Ele fez uma coisa que eu não queria que ele fizesse não vou mais ter relações sexuais com ele. A partir de um ano... que você quebra o vínculo conjugal... você está separado de fato. É a mesma coisa que a separação de corpos. Né? Funciona do mesmo jeito. Agora, o que, que acontece é que muitos casais... perduram na separação de fato... E continuam casados. A separação de fato não quer dizer que você se separou oficialmente. Você continua casado, mas você está separado de fato. E legalmente isso vale. Quando você prova que não há mais confiança, que não há mais relação, que não há mais conjugação de um. Casal dentro do casamento. Acabaram-se, os direitos e as obrigações cessaram, e ali se vive simplesmente para se pagar as contas, para se comer, beber e dormir e só. Isso vai e vai. Tem mulher que fica dois, três, quatro, dez, quinze, vinte anos sem ter um relacionamento conjugal ou condizente. E aí, meu filho, que a vaca vai pro brejo. Vamos falar em termos de relações sexuais. A partir do momento que a mulher não quer mais ter contato sexual com o marido, eu já digo assim para você, separe. Não fique enrolando, não fica fazendo mal. Tá? Nem para um, nem para o outro. Nem o homem para a mulher, nem a mulher para o homem. Separe-se. Separe-se porque a melhor coisa que você vai fazer é separar-se. Pelo menos você vai ter a chance de encontrar uma outra pessoa que você possa interagir normalmente com ela, ter o seu sexo diário, ter uma conversa boa, ter prazer na vida, poder ir no cinema, ouvir um som, fazer qualquer coisa que seja comum aos dois. Por que você viver debaixo do mesmo teto com uma pessoa que não gosta de nada do que você gosta? conviver com uma pessoa que não quer se relacionar sexualmente com você conviver com uma pessoa que não quer dar a você a mínima atenção possível não confia em você acha que tudo que você fala é bobagem tudo que você faz é, é um nada absoluto, um zero à esquerda qual é a vantagem disso? pergunto eu pra você nenhum no entanto, muita gente vive assim principalmente hoje, tá? que a situação anda muito difícil para as pessoas. Uma separação é um dano maior, porque os problemas estão todos aí. <risos> e outra coisa, se você mora num lugar que já é seu, está tudo quitado, tudo bonitinho, tudo certo, você tem uma vida estável, agradável, você tem tudo que você precisa, bate uma dorzinha lá no fundo da alma, pensar que você vai recomeçar tudo de novo. Mas aqui eu quero deixar um adendo, tem gente que não se preocupa com isso não, tá? Tem gente que recomeçaria feliz da vida só pelo fato de estar livre, das pressões de estar livre dos problemas das DR e tudo mais. Eu já falei uma vez e falo mais um tanto de vezes, eu não quero mais relacionamento na minha vida. Os relacionamentos, eles podem ser muito bons no começo, enquanto há ainda há um foguinho pegando, enquanto a paixão, enquanto a sedução, mas a partir do momento que ele passa a ser um, um relacionamento doentio, em termos de ciúmes, em termos de vigilância, em termos de privação, de individualidade, é, a partir do momento que você não tem a sua privacidade e nem a sua individualidade, não serve. E infelizmente todos os relacionamentos levam a isso. Todos. As pessoas se acham donas umas das outras. As pessoas se acham de posse uma das outras. E como eu falei um pouquinho aqui atrás. As pessoas são vingativas. As pessoas são escrotos safadas, sem vergonhas, que acham que destruindo, elas vão construir alguma coisa para elas. As pessoas não levam em conta as outras pessoas envolvidas nisso. E tem gente que tem muito mais preso <risos> do que a própria vítima, né, dessas pessoas, essas próprias pessoas que fazem estar cedo todo, tem o rabo preso com um monte de coisas, um monte de coisa errada, tá? um monte de coisa que aconteceu na sua vida, porque um relacionamento parece brincadeira, mas quando as pessoas começam a se sentir seguras dentro de um relacionamento, elas vão abrindo, elas vão falando, elas vão contando, tá? E aí existe aquele apoio natural, existe aquela força, a gente tenta levantar as pessoas, a gente tenta dar força, autoestima para todo mundo que está se sentindo para baixo. Eu já fiz isso várias vezes com várias pessoas. E aí parece, mas só parece, que a pessoa está evoluindo, tá amadurecendo tá ficando mais sóbria, mais pronta para a vida isso é um ledo engano é um ledo engano e você vai perceber isso no andar da carruagem tá? e aí que a porca vai torcer o rabo e aí que vai acontecer tudo aquilo que eu também já falei aqui atrás tá a coisa vai ficando maçante vai ficando chata vai ficando esquisita e você não vai conseguir mais tolerar. Você não vai ter mais paciência com essa pessoa. Outra coisa, pessoas é, é, casadas com filhos, com netos, não servem para ser amante de ninguém. Não serve para ser amante de ninguém. Por quê? Porque tem muita coisa para cuidar. Né? Principalmente se ela não trabalha Nunca trabalhou E não tem renda própria né? Ou se ela não tem Uma situação tranquila tá? Uma situação estável Por quê? Porque vai ter que tomar conta de neto Filho vai vir a hora que quiser Para pedir alguma coisa tá? E mãe Principalmente as mulheres Eu estou falando disso para as mulheres e mãe sempre vai pender para o lado de filho e neto. Tá? De marido não, porque marido é bola fora da caçapa, vamos dizer assim. Marido é uma coisa obtusa no meio do caminho, é a pedra que atrapalha. Tá? E é por isso mesmo que eu repito aqui, não se case com uma mulher que tenha filhos, que tenha netos, não se case com uma mulher que tenha pendengas que tenha problemas porque você vai ter que assumir os problemas dela você não tem escapatória né? porque ela vai te forçar a fazer a coisa de um jeito ou de outro se você se unir a ela e você, né? bonzinho ou não né? vai tentar fazer o melhor e vai se foder né? porque a, a, a condição tá, vai levar a você se fuder mesmo. Né? Então, quando eu comecei aqui falando do pé na bunda, tá? o pé na bunda é inevitável quando tudo se esgarçou, quando tudo desgastou, quando tudo desmoronou, quando tudo ficou chato, quando tudo perdeu o sentido e dói sempre mais para quem entra com a bunda do que para quem entra com o pé. Verdades a partes que não são absolutas né? ou pura retórica que também pode ser uma história muito mal contada <risos> Fica aqui mais um podcast de Eduardo Batibuta.